0: 我们可以不用追求世俗定义的成功，也能透过许多事物去感受生命的意义跟美好。欢迎光临乔西咖啡沙龙，我是节目主持人 c h 乔西。这里是一间声音咖啡厅，分享各行各业的直雅访谈，还有不同领域的斜杠故事，以及轻松闲聊的爆米花时间。Hello， 大家！在今天的节目开始之前呢，先来阅读一位听众的留言。他是在一百零六集的创业故事下面留言的。他说呢，这一集的节目呢，分享的故事还有追求理想的这个过程呢，让他觉得很感动。那这集呢，主主要是在讲纯净珠宝的创业故事。如果还没听的听众朋友呢，可以回去106集收听。那如果你对于节目有想法或者是建议的话呢，也欢迎你到 Apple Podcast 帮我打新评分，或者是你也可以在 m i x e r Box 下面呢留下你的想法。那我会在每一节节目呢把你的留言念出来。那我们现在呢？十二月的读书会呢，也已经开始喽。如果有兴趣跟我们一起读《如何改变一个人》这本书的朋友呢，也可以点选节目资讯栏里面的报名链接，就可以参加读书会，跟我们一起读书。那现在呢，又到了忙碌的年底嘛。然后街边的圣诞树啊，或者是热闹的圣诞市集呢，总是提醒着我们， 2021其实已经快要接近尾声了。那我在录这集的时候呢， 2 0 2 1已经剩不到30天了。我觉得时间真的过得很快，尤其是今年五月多的时候，疫情又爆发，很多人都觉得说，哎，这一年好像被偷走了一半的这种感觉。那每年的十二月嘛，不免鼠的就会有很多，像是如何制定新年计划啊，或者是大家就会开始去许自己的新年新希望啊，等等的。其实我自己也是，总觉得说呢。好像透过这个十二月，然后即将迈入新的一年，的这种仪式感呢、啊，就可以让自己充满动力。这样，可是我后来就发现说，好像每一次我写计划，然后就是会越写越多，越写越满，然后越写越焦虑。这样，不知道大家有没有相同的感觉？所以今天我想要来跟大家分享，就是在这两年来呢，我自己是怎么样。摆脱越写越焦虑的新年计划，然后为什么我觉得生活意义呢？比起计划更加的重要，因为我觉得就是回想2020、啊、二零二一啊这两年，因为疫情的关系，带给我自己最大改变呢，就是认知到唯一不变的事情呢，就是变。以前的我呢，只要事情没有照着脑海中的计划进行呢，我就会觉得很焦虑啊，然后会觉得很不舒服。不过呢，经历了这两年的疫情之后呢，我就开始学着调整一下自己的脚步，然后让我的生活保持弹性之外呢，又可以掌握在自己手中，有一点这种微妙的平衡。那在这录这一集的时候呢，我回顾了一下自己2020年底，也就是二去年的现在。自己呢，帮自己画下了一个年度目标的心智图。那心智图是我一个很喜欢用的方式，就是会用图像画的方式来去设定我自己想要做的事情。然后在这个心智图上面有我想要做的事，还有目标。那我这样回顾一下，发现说，嗯，去年设下目标，今年大概完成七十到八十趴左右。那我接下来呢，想要跟大家分享一下我去年到底写了什么事情，然后我有完成的跟我没有完成的分别是什么。那以兴趣来说呢，我写下就是每季要上一堂花艺课，然后开始认识不一样的花材。那花艺一直都是我还蛮想要尝试的领域，然后我就也这样开始了我的花艺课。那这部分呢，算是有达标，也真的有每一季都去上花艺课，然后有买书啊等等，去认识不同的花材，然后还有他们要怎么样搭配。然后我还要写下说，另外一个兴趣是我想要培养阅读的习惯，然后写了一年阅读二十本书，然后后来我细算之后发现，嗯，应该算是有达标哦。然后我也因为。这个阅读习惯的关系呢，就办了这个 Books in Action 的读书会，然后跟书友一起在线上还有线下讨论每一本书。那因为 Books in Action 大概是七月的时候开始办的，然后一直到现在，其实也跟大家一起读了六本的书了，就是会不知不觉的用一个月，然后也就会去读完一本书。然后书友们的回馈是，就是。没想到就这样子，时间过得这么快，然后自己也默默的读了六本书。那我自己阅读的书籍范围呢，也越来越广泛，从小说啊，然后商管类的书啊，到身心灵类的书啊，还有文学啊都有。那古典像是古典文学啊，或现代文学啊，流浪文学啊等等，所以这部分呢也算是达标了。所以其实，在兴趣类的话，可能因为我真的是自己很想做吧，所以就是。有达标。那以生活来说的话呢，就是把我自己的新家打理好，然后还有自己统包工程，然后把家打造成理想的样子。然后当初因为我觉得，嗯，评述啊，还有预算等等的考量，我就没有请设计师协助我设计。那也因为我之前的工作接像是室内软装啊，或者是室内规划相关的案子，就想说，嗯，那既然是自己的家的话，也就是自己。最知道自己想要什么嘛，然后所以我就全部都自己来，然后在过程里面呢，学习到很多很多，然后也多了很多的经验跟血泪吧，可以分享给朋友，然后接下来。然后，自从把我家打理好之后呢，就有越来越多的朋友，他们最近就是买房子啊，或者是最近买新家、啊，就会来问我说：“哎，要怎么样做啊？”等等的，也算是一种经验的分享跟传承吧。那我觉得，如果有对于这部分有兴趣的朋友呢，可以在我的 Instagram。i m c h E l a c a c o m， 然后去看现实动态的精选，然后我有写一个精选是装修杂记，在这个装修杂记里面呢，我会我就分享说，哎、欸，我当时怎么样开始的，然后还有在贴文里面呢，我会有写一些关于我的家的贴文。那如果有一些听众朋友，你听到这边，你想要你想要看到更详细的分享啊，或者是你想要看到更完整的介绍的话呢？也可以就是留言跟我说，或者是也可以来私信我，然后跟我说，哎、欸，你想要听哪方面的介绍？这样就可以让我更有动力，就是在我的 IG 上面分享更多关于我当时装修的一些心得。因为其实真的有很多小细节，有很多所谓的那种。咩咩嘎嘎，要怎么样沟通啊？或者是说要怎么样去选材料啊？怎么样去搭配啊？等等，我觉得都是从经验里面去学习吧。那如果有兴趣的朋友，可以来跟我说，然后我会来准备这系列相关的内容。这样，那以工作来说的话呢，其实我觉得工作反而是我自己完成率比较低的耶，因为原先呢，我是计划想要至少每个月都办一场实体的讲座。不过也因为五月就是爆发疫情嘛，所以我这个想法就有先搁置下来。然后我工作上原本的案子虽然有继续进行，不过我有一个想法，就是我想要从服务范围比较广泛的艺人工作室呢转型，然后专注发展自己的品牌跟客制化的服务。那我只能说呢，这部分因为原本的业务啊，还有我未来计划执行的时间，我觉得没有分配的很好，然后资源上也没有分配的很好。就导致这个进度还蛮迟缓的，就是一个很龟速的在进行。那我觉得这部分呢，算是我明年重点的项目。那我会需要重新调整未来的脚步与方向，然后还要重新调整自己在原本的业务，然后跟未来想要发展的业务的一些比重。所以在工作上面来说，反而我觉得我自己的目标完成率是。相对比较低的，就是主要的话都是以兴趣的培养啊，然后还有以生活的建制，就是比方说我的家的建制啊等等，算是我整年度很重点的事项吧。那除了目标中的任务呢，其实我在盘点的过程中呢，我也发现了我好像做了一些比较不一样的事情，把时间分配到这些东西上面。像是呢，因为疫情，我就开始了新的 podcast 单元，然后就认识了很多职人的家，然后会开始从以前是聊他们职业的故事嘛，但现在是聊更加深入的，就是关于他们家的故事。然后还有，我也开始学法文，因为想要学法文，或者是在想要学第三个语言，是我自己一直有放在心上，但是一直没有执行的。应该可以说是对于这件事情的急迫性也没有那么强。今年底就突然觉得说，嗯，我好像想要找一个语言来好好学习，然后就决定说，嗯，那我要学法文，所以就开始有跟我朋友一起上一对一的法文课，然后还有研究区块链资讯。因为如果大家有在 follow 一些科技新闻的话，会发现所哎、欸，最近其实区块链这个议题是还蛮火红的、嗯。所以最近我其实花了蛮多时间在研究这一块的。然后恰巧就是在我过去的工作经验里面呢，也有接触过一些这样的资讯。所以其实，在这样子看这些新的趋势啊，跟新的科技性知也，也算是我自己的兴趣之一啦。所以其实也花一些时间在研究这个部分。所以我就发现说，哎、欸，这些事情啊，像是呃访谈不一样的内内容啊，学新的语言啊，规划明年的旅居啊，还有区块链啊等等，都是我一开始没有列在目标里，但是多出来做的东西。所以是吧？就是唯一不会变的，就是所有事情都是在变化的。然后这些事情也是我花了蛮多时间，然后还有精力在做的。然后经历了这。这两年之后，我就发现说，哎，列新年目标是一回事，但是如果像清单一样长的目标，会让自己感到焦虑，反而失去目标的意义的话，那目标的意义又是什么？我就发现说自己比以往好像会更在乎，在做每一件事情的时候，我是否在当下感到开心、自在、满足。以前的我就是追求的目标，可能都是多半是。社会认可的，比方说像是要在好的公司工作，然后要获得好的履历，然后要让别人看到我觉得我很好等等，又或者是说我会追求更多物质的满足，比方说因为上班的环境，然后上班的因素，我会需要自装，所以我要买更多的衣服，然后更好的包包、配件等等的，然后对比以往其实。我觉得我自己是有一些还蛮不一样的改变。那我不是说我不再追求这些物质，或者是不是说我现在就是一个很就是无欲无求的人？可是呢，对比以往呢，就是我觉得我还是喜欢好的感受，然后美的事物。但我更愿意把资源啊投资在体验上面，比方说呢，学习潜水。然后，或者是去野外露营，或者是我会去到很多特色的旅馆去探索这些体验。那我觉得我自己需要的物质反而越来越少。比方说，我不会想要一直想要买包包，我不会想要一直买衣服、鞋子等等的。但是取而代之的，我会想要把花在这部分上面的资源呢，去花放在我想体验的事物，然后会想要让我体验的经验更加的宽广。也想要分享给大家一个故事，然后这个故事是讲，就是在年末的时候啊，大家就是一个很多朋友就开始约聚餐呐、啊，就是年末的时候要跟大家一起吃饭啊。然后有一次呢，我就跟我之前的同事吃饭，然后就聊到说，哎、欸，我们以前一起在外商工作的时候的一些好笑的事情，这样。然后他就说，他就突然看着我，他就说，我现在已经跟以前很不一样了，然后说什么意思？他就说呢，他的人生目标呢，其实是想要当上高阶经理人，然后拥有好听的头衔啊，有我的薪水啊，过着几乎人人称羡的生活。然后后来我们纷纷离开了那间公司之后呢，他也顺利也跳槽到另外一间外商，然后当上他喜欢的职位，然后也表现得很好，然后可以找找到一个他可以就是大显长才的地方。那其实看着朋友往理想的道路迈进，我是很开心的。不过有趣的是呢，在我们今年年末聚餐的时候呢，就是在这个饭局上面，他跟我说他已经不再追求那个生活，那样子人人称羡的生活了。对现在的他来说呢，拥有时间可以培养自己的兴趣，还有自由的生活，才是他的追求。我听的其实超讶异的，因为那时候就是我记得他还在就是找工作啊，然后还在就是转职的时候啊，我们是就是陪着他一起面试啊，模拟面试啊等等的，就是完全知道说他的路是非常明确，就是想要我刚刚所说的好听的头衔有我的薪水等等的。然后后来我其实听他讲的时候，我是还蛮惊喜的，就是说哎、欸，怎么会有这样的转变？那仔细一问，就后后来就发现说，原来是因为他在这两年的期间呢，开始练习马拉松跟铁人三项。那他每天下班的行程呢，就是练跑跟运动。那他除了身材变好之外呢，也更有自信。那其实，在这个培养兴趣的过程里面呢，他也认识了很多不同领域的朋友，然后发现了另一种人生的可能这一些朋友呢，可能。工作十年到十五年，然后累积了一定的资历跟财富之后呢，他们就决定说，哎、欸，他们不要继续升职了。取而代者是他们妥善地做好财务规划，用更多的时间来培养兴趣，或者是将兴趣发展成可以经营的斜杠副业，或干脆就转成主业。比方说，他就有提到说，哦，有一些朋友很喜欢出海啊，很喜欢玩风帆等等。他们后来就在工作了十五年左右的时间，就把工作辞掉，然后用自己累积的一些人脉啊、资金啊，然后来去发展他风帆的这个事业。所以他们除了是在本业之外培养斜杠，然后后面呢，反而直接就是将斜杠变成他们的主业，然后可以每天过着相对自由的生活。然后他那时候听到这样的故事的时候，他就觉得说：“哎，他自己。”蛮被启发的，他就开始去问自己说：“那这些好听的头衔，然后这些真的在这个企业里面有我的薪水，然后过着人人称羡的生活，真的是他自己想要的吗？还是是他觉得别人会觉得他很好而想要的呢？”我觉得这两个有很大的差异。有一第一个是你自己发自内心想要，第二个是。别人觉得你很好，但是其实你有那么想要吗？我觉得大家可以去问问看自己。那这个部分呢，其实我觉得，我觉得又可以带到说成功的定义是什么。然后生活的意义是什么？就其实我们可以不用追求世俗定义的成功，也能透过许多事物去感受生命的意义跟美好。这个算是我在我跟我朋友我朋友跟我讲这个故事之后呢，我们两个讨论出来的结论。那像是他的故事是一个非常真实的故事嘛，透过投入马拉松练习的过程。他也发现说这件事情能带给他的快乐跟生命的意义，远大于以往他所追求的世俗价值观的成功，还有别人的眼光。那虽然我这个朋友呢，现在依旧在原本的岗位继续努力，不过呢，他有很大的转变是呢，每天的工作对他来说是更有意义的，因为知道自己是为什么而前进。那同时也对未来的生活跟财务更有规划。所以我觉得这个真实发生故事是我听完之后很想要透过 podcast 分享给大家的。然后刚好因为现在又是年末了嘛，那我就在想啊，每个年，然后每个十二月，我们开始就是会对于目标感到焦虑，会对于我们这一个这一个年又没有完成的东西感到焦虑、不自在的原因是什么呢？那我分享身边这个真实的故事呢，其实是想要告诉大家，有时候人生的意义呢，并非是一个个里程碑，并非有一个既定的价值观，并不是只有一条考上好学校、找到好工作，然后当上主管，然后就结婚生小孩这样子的罐头人生这样的选项。那我相信大家听了这么多集咖啡沙龙，有不同领域的职业故事啊、生活故事，应该可以发现所有人生其实有很多很多的可能跟选项，都是我们可以自己去创造的。那讲了那么多呢，大家应该在想说，哎<音樂>、啊，那三步骤在哪里？要怎么样去摆脱这样子的一个循环嘛？那我想要跟大家讲的是呢。当我们在制定新年计计划的时候呢，或许可以把所谓的目标着眼在体验上面，而非不停的列目标，却忘了问问自己想要做这件事情背后的原因。然后也可以记住这样子，也可以记住一句话，我觉得对我来说很有帮助。那句话是怎么说的？无数个体验会成了生命的意义。体验需要用心，不见得需要花很多钱。那这样讲可能有点抽象，那我接下来就要进入新年目标的三步骤，然后可以让摆脱越练越焦虑的新年目标。那第一个步骤呢，是你要去写下你人生想要的体验是什么，而非阶段性的目标，专注于构想而非计划。那大家就可能会有一些疑问，就是说，哎、欸，人生的体验跟目标的差异是什么？那人生的体验呢，是可以让你做的当下感觉就很好。阶段性的目标呢，则是达成后的未来会觉得好，比方说阶段性的目标像是考上好学校、找到好工作等等，这就是属于比较阶段性的目标。那人生的体验呢，就是比方说你想要挑战自己害怕的事情，你想要学习怎么样面对失败跟冲突，或是你想要体验爱的美好是什么等等，这比较像是人生的体验。首先呢，你在列目标之前，可以先去想你想要体验的人生是什么。像是我这我在去年的时候，我想要体验的人生是，我是写说，我想要尝试潜水，然后我想要尝试露营，然后我想要去尝试花艺嘛，然后还有我想要去，嗯、呃，每个月都至少要跟自己约会一次，然后要自己独处，像是比方说自己看电影啊等等。那在这一年的时候呢，我就体验到这些事情，所以我觉得大家可以先去想一下說，说你想要人生体验是什么。然后先去构想这个画面，然后构想这种感觉，先写下来。那第二呢，你要找出你需要做出的成长并付之行动。比方说，我刚刚说我想要学习潜水嘛，我觉得它是一个我做的当下就很美好的体验。那我就要去行动啊，所以这个体验所带来的成长是需要行动的，所以我就会去学习嘛。像是花艺也是，然后以及比方说，我想要学习。区块链知识啊，等等的，我就会去找这些资料，去问相关领域的朋友，然后实际的去操作。那这些都是行动，所以我觉得写下这些感受之后，你要去想说这些体验要怎么样可以去复制行行动，这样子才会有真正的成长。第三个呢，就是你要怎么样帮助他人，还有回馈，就是比方说你想要在今年协助别人做到的。像是今年的话呢，我就有提供免费的咨询时数，然后给听众朋友们，或者是说给我的读者，就是如果你们有对于生活啊，或者是对植牙方面呢有一些疑难杂症的话呢，就是可以用这个免费咨询时数，然后也帮助了。一些听众朋友，然后去找到一些他们现在可以进行的方式。那这个其实是在去年的时候，我一直很想做的，想要透过这样的咨询师数呢，去了解说，诶、欸，大家目前对于生活卡观点是什么啊，等等的。所以，这是我对于去年底的时候我设下的回馈，然后还有我自己想要。给听众的服务，我觉得这个部分的主要就是分享给他人，你可以让更多人获益，同时也会回馈给自己的。比方说，我在设立这个节目的初衷是想要让大家去听到，其实生活有很多不一样的可能，然后生命并不是只有单一的选项，或是也不是说从小我们在亚洲教育里面被教导的单一式的人生，很罐头式的这样子。的生活，所以才会开启了这节目，然后会去找这些好像看起来有一点非主流的人生，然后来去分享给大家。在做节目的这两年来呢，其实也收到了很多听众的回馈，那我就觉得说，嗯，做这件事情对我来说是很有意义的，即便这件事情可能没有办法让我就是什么变成大富翁，还是怎么样。可是至少我觉得，在心灵上面的满足，我是觉得很富足的，然后也很开心，说可以因为节目，然后你做了一些蛮不一样的事情，或者是去体验跟尝试了一些你以前没有想象过的事，这就是我希望可以协助的，然后也希望可以回馈给大家的。所以呢，回到我们的目标设定呢，其实。那回到我们这一册主题呢，就是这三个步骤，希望可以协助你在列新年目标的时候呢，去关注说，诶、欸，你列下这个目标呢，是你在做的这个当下呢，你就觉得很有意义的嘛，然后你就会觉得很有、很有感受、很好的嘛。那我觉得透过这个方式呢，可以去去重新检视说，这个目标是不是你自己真的很想、很想做的。比方说呢，那时候我有写下，就是我要健身，然后我后来就真的有请了教练。虽然我觉得我每个礼拜健身课就是都累到不行，然后，但是我还是会觉得说，哎、欸，其实我在做这件事情当下是很开心的。然后看到自己的体态变得越来越好，或者是精神状态变得越来越好的时候呢，我也会觉得很开心的。我觉得大家可以去思考一下说，说在二零二二年这个新的一年里面，你希望你可以。又有怎么样的体验？你希望你可以拥有怎么样的关系？你希望自己可以去改善什么事情？然后可以怎么样让自己变得比去年的自己呢更加的进步也好，或者是更加的成长都好，或者是说你也想要克服一些你以前。没有做过的事情，我觉得这个都是可以写下来的一种体验。就在做的当下呢，你就会觉得，嗯、欸，这个感受很好。那今天呢，在十二月的时候呢，想就想录这一个音频分享给大家，希望对于你在列新年目标的时候，还有新年计划的时候呢，可以更有方向，重新来叙述一下这三点。第一呢，就是写下你想要的人生体验，而非阶段性的目标，专注于构想，而非计划。那第二点呢，找出需要做出的成长，并付之行动。第三点呢，利他还有回馈。最后呢，如果你对这一集有任何想法或建议的话呢，你可以到 Apple Podcast 留言给我，或是呢，你可以来我的 Instagram， 然后跟我说说话。希望呢这一集的内容，对于你在列新年计划的时候呢，有一些帮助。我们下周见啦，拜拜。